0: Me decías, eh, Juan, que, que estás a punto de sacar un libro, lo estás preparando, ¿no?
1: Estoy preparando un libro, sí.
0: O sea, aparte, esto lo digo antes de la bienvenida, para, para, para que no se nos olvide eso, bienvenido, ¿no? Estoy, que creo que es tu primera vez. Mi primera vez. Pero eso, que estás, estás preparando un libro, dices.
1: Sí, estoy preparando una segunda, una especie de segunda parte de Arde en las redes, que es el ensayo que publiqué en debate sobre los linchamientos. Y, y bueno, es un... Es una nueva obra donde en lugar de mirar los resultados de, la, pues de esta corrección política, ¿no? los linchamientos, los despidos por haber dicho algún chiste, alguna cosa, a donde voy es al centro, a qué pasa ahí, qué es lo que ofende tanto, no sé, ¿qué, es lo que, qué es lo que mueve esas energías destructivas en internet. Entonces es un libro sobre el tabú. Estoy, estoy a medio camino, estoy todavía…
0: ¿Tienes alguna tesis a la que has alcanzado?
1: Tengo algunas, pero en otra visita te las contaré. Porque estoy todavía en ese momento de la escritura de los libros en los que todavía ni siquiera he entrado en pánico, que es una de las fases lógicas del proceso de escritura. Um, y estoy en una fase donde sí, bueno, tengo tesis, tengo voy pensando cosas, van a salir durante la conversación sin bueno, hablar eso me refiero, del libro. Que
0: que te, había algunas cosas que querías decir, ¿no? Por eso, que, bueno, que tienes, que tienes en mente o que quieres…
1: Bueno, sí, o sea pero van a ir saliendo. ¿eh? O sea, el, el libro, en esta obra voy hacia, hacia el centro de todas las polémicas.
0: Bueno, ¿Qué pues es el tabú? Pongámosle un nombre.
1: El tabú, sí. Es, es el eje, el eje al, eh, alrededor del cual gira la rueda de todas las polémicas, es el tabú. ¿Y qué pasa en una sociedad donde cada vez hay más tabúes? ¿Por qué en una sociedad civilizada, avanzada, democrática, con libertad de expresión, con unos derechos de igualdad más o menos en, sobre el papel, bastante claros para casi todo el mundo, vamos a quitar de la ecuación, pues a. no sé. Los inmigrantes son los que peor lo llevan en nuestras sociedades, ¿no? Pero quitando a los inmigrantes por los que hay que seguir peleando para que, para, para que encajen en, en nuestra sociedad de, de otra manera distinta como se ha hecho, todos tenemos unos derechos iguales, formales. Luego el, el, la pobreza, la riqueza, todo eso influye mucho, pero formalmente tenemos. Entonces, ¿qué pasa en unas sociedades así? Para que haya cada vez más cosas que determinados grupos consideran que no se puede decir.
0: Bueno, es que, eh, bueno, ya no me dices tu teoría, ¿eh? Eh, o tú, o sea, a lo mejor tienes pruebas, has hecho análisis cuantitativos o lo que sea, pero eh, una de las razones por las que quería hablar contigo era porque este, este video podcast que acabamos de empezar, la parte editorial, eh, lo hemos comentado además Iñaki y yo más de una vez, hay... En el centro está, yo creo que hay Cada uno desde su perspectiva, profesional, personal, familiar mmm, Acabamos de hablar con, con un promotor de música Que lleva, 20, no sé, 40 años en la música Todo el mundo nota que algo muy gordo está pasando Pero nadie sabe qué es Nadie mm. Le pone un nombre cada uno de su perspectiva O sea, cada uno le pone una pequeña tiquita Pero hay algo, algo una incertidumbre, un, un cambio, un, algo
1: La incertidumbre es bestial eh, esto lo comentábamos ayer en la, sí. en la cena de Chavay, eh, ¿Lo he dicho bien?
0: No, estaba ahí. Estaba ahí. Pero está bien también.
1: Bueno, es, el, sí. es un noble intento. Este está bien. <ríe> pues eh, lo comentábamos ayer en la cena. Eh, somos… O sea, algo ha pasado en la sociedad después de 2008 y ya nadie tiene claro eh, qué va a pasar. Nadie lo tiene claro. Hay gente que cree que va a haber una guerra civil. Esto a mí me parece. En España, dices. En, sí, hay gente que lo cree, se escribe, es algo que se, que se escribe.
0: Bueno, lo de las iglesias, se arderán como el 36, quiero decir, representantes públicos de, de, de partidos, es, establishment, tienen ese discurso.
1: Tienen ese discurso, y es un discurso que debería ser tabú. Eh, antes de empezar a grabar, decíamos, hay tabúes que cumplen una función social, todos cumplen una función social. La antropóloga Mary Douglas dice que, que es una de las que más han investigado el, el tabú. Eh, las tribus pre, mm, sí, de, primitivas de sociedades más,
0: más pequeñitas o sistemas pequeños,
1: en, en sistemas pequeños pero funciona igual para los grandes lo que ella dice es que el tabú lo que hace es eh, a, ay, ayudar a librarse de las amenazas a la estructura jerárquica o sea, el tabú que parece arbitrario, por ejemplo, no comer cerdo eh, no tocar a la mujer cuando tiene la menstruación en fin, esos tabúes que parecen tan locos y tan arbitrarios según Mari Douglas, eh, lo que están haciendo es dar cohesión a una comunidad. Nosotros, nosotros somos una comunidad porque no podemos tocar a las mujeres que tienen la regla. Nosotros somos una comunidad porque no podemos comer esa, esa basura que comen esos que son de otra comunidad y que es el cerdo. ¿no? Nosotros no podemos hacer chistes machistas. No podemos y esa es nuestra comunidad. ¿Qué pasa en una sociedad como la nuestra? Lo que pasa en una sociedad como la nuestra es que hay distintas tribus que están en guerra entre ellas. Entonces se ve perfectamente con el humor, es algo que se ve con el humor. Eh, el tipo de chiste que se puede hacer en un grupo es distinto al que se puede hacer en otro. Lo que hace gracia en un grupo es lo que no hace gracia en el grupo contrario, en el, 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 lo que provoca ofensa. Y entonces a mí me preocupa el asunto del tabú. Yo me he centrado en el, en el asunto del tabú, estoy pensando mucho sobre el tabú porque me parece como un indicador del nivel de polarización y de ruptura que hay dentro de las sociedades ahora mismo. O sea, el hecho de que no podamos hablar un lenguaje común hace imposible que nos podamos entender. Y esa distancia se está agrandando. ¿Tú ¿Te leíste Sapiens? Eh, sí, leí Sapiens.
0: Que había una, toda una tesis respecto a cómo se… Cómo, cómo convergen o cómo se estructuran las sociedades en torno a un relato. Es una historia la, claro. que, la que da… Sí, ya sé
1: lo que dices. Sí. sí, sí.
0: Y que, y que claro… Eh, Digamos que los que no tienen tu relato mm. son otra gente.
1: Exacto. Es que, al final, eh, está bien como lo cuenta Yuval harari porque, porque realmente mm, somos las historias que nos contamos. Es que eso es… O sea, el nacionalismo no son más que historias. Que nos hemos contado que nos hemos creído. Son, nos hemos convencido de que nosotros somos esta comunidad elegida. El, el pueblo de los, de, de los judíos, además, el, el, el pueblo hebreo, eh, es muy explícito, es, es, siempre lo citan los, los, los antropólogos y, y demás, porque es muy explícito cómo ese pueblo se cuenta a sí mismo la historia una vez y otra y otra y otra. Las, eh, eh, ellos ya sabes que no tienen misas como los cristianos, ellos lo que hacen es estudiar los textos. Están estudiando toda su vida los textos. Hace poco estuve en Israel. Eh, en una boda de una amiga que se casó allí y, y nos, eh, pasamos allí el sábado. Eh, entonces mi amiga, que es muy mi amiga Angie, que es muy organizada, llevó a casa
0: que es decir ortodoxa?
1: No, bueno, no es ortodoxa, pero es una estudiosa observante. Del, Es observante, sí, sí. Mm. Es una chica que nació en Madrid, eh, hija de padre judío, y Empezó a interesarse por la cultura, empezó a interesarse por la historia, por las historias. Empezó a recopilar testimonios de, de, de familias que eran sefardíes, que habían nacido en Marruecos, que eran medio españoles, pero. No
0: sé, las llaves de Toledo. Exacto.
1: Había, a, a, había recogido historias, recopilado historias de estos cuando, cuando llegaron a Israel, ¿no? Había estado entrevistando. Entonces, a través de las historias llegó la religión y a través de las historias del idioma, porque aprendió hebreo etcétera, se hizo, se hizo judía observante. O sea, las historias la capturaron. Ella, al, al oír esas historias, se dio cuenta de que era su pueblo. Que, pese a haber nacido en Madrid, pese a haber nacido en Madrid, haber tenido la misma vida que todo el mundo que vive en Madrid. Eh, las copas, no sé qué, los, los estudios, etcétera. Eh, parejas que no eran judíos, amigos que no éramos judíos, etcétera. Las historias... De, eh, el contacto con las historias fue, tan, fue como una epifanía para ella. Entonces ahí es donde ella dejó de comer jamón. Una española que deja de comer jamón serrano. Ya no come jamón serrano. De vez en cuando, a escondidas, me imagino que lo hará. Pero ya no lo come. Empezó a observar un tabú después de sumergirse en un torrente de historias. Fíjate qué importante es esto. Fíjate qué importante es esto. Por eso los judíos siempre son... Pero
0: también tiene la parte, digamos, la, la, su negativo, ¿no? Que yo, por ejemplo, alguna vez discutiendo del tema vegano, lo que sea, yo, yo como de todo, uh -huh. quiero decir que como carne, también es un... No, no sé si es un tabú, pero sí que observo, me da la sensación, me convierto yo también de la gente, que, soy de los que sí que come carne, ¿no? Pero bueno, perdón, que te he interrumpido. ¿sí? No,
1: pero eso es interesante. Uh -huh. Esto pasa con las banderas que se ponen en los balcones. Uh -huh. Eh, se ha dicho mucho, o sea, yo, yo no soy un nacionalista, o sea, nunca he tenido como un interés en un libro que publiqué que se llama Un abuelo rojo y un abuelo facha, ahí reflexionaba un poco en un capítulo sobre cuán nacionalista era, ¿no? Porque un poco nacionalista sí que tienes, si, si, si eres, ¿no? Porque yo que sé, a mí si, si estoy en Francia y hablan mal de Italia, pues me da igual. Pero si hablan en Francia mal de España, igual me afecta un poco más. O sea, me pongo un poco más incómodo. Pienso, no lo sé, mm. nunca me ha pasado, pero pienso que eso es un, como un nacionalismo leve, ¿no? Esto Una decía... vinculación con, con tu país. Sí, un tipo de, pero un tipo de vinculación como simbólica, no sé, como... Quiero decir, yo vivo en Cataluña donde se insulta a España continuamente y no me ofende. O sea, que debe ser el mío un nacionalismo bastante leve. Pero me imagino que todos tenemos algo de pozo ahí, porque es que, no sé, es lo tuyo al final. Mm. Entonces, mm,
0: no Hablas de tu amiga, la, la, la que se casó. No, pero tú habías, dicho,
1: sí. tú habías dicho algo, joder, se me ha ido el hilo ahora. No,
0: lo, de, yo te he dicho que, que, que bueno, que tú pod podrías decirse que la gente se aglutina en torno a yo no como carne. Ah, sí, sí. Pero sí, que sí. por oposición, los que no… Lo de Las banderas, ¿sí? claro.
1: O sea, el que pone una bandera no está poniendo una bandera en su balcón. Está diciendo… En este bloque, estos no la han puesto, mm. son dos mensajes. O sea, él la pone y seguro que no piensa conscientemente voy a señalar a todos estos que tengo al lado, pero el caso es que al final ese es el otro mensaje que está dando. Eh, los mensajes siempre tienen dos direcciones, eh. el negativo y el positivo están… En, mm. en esto de poner la bandera se ve muy claramente. Y cuando un judío come jamón, lo que está haciendo tácitamente es abandonar su propia comunidad. Sí, sí. Entonces, bueno, claro, eh, ¿qué está pasando ahora con tantos tabúes? ¿Qué está pasando en una sociedad donde se multiplican de esta manera? La gente tiene… Yo casi, todo el mundo, que, que como llevo mucho tiempo hablando de estos temas de libertad de expresión, no para de escribirme gente. Escri es que es muy
0: contemporáneo, ¿no? Es, es un tema… Digo, cada, bueno, de hecho, a mí lo, me, lo que me hace curioso es que alguien como tú, que, que, que se asociado su nombre a hablar de estos temas, sea una twitstar superseguida y es algo como pop, que a la gente le encanta, ¿no? Es decir,
1: ha empezado hace unos, ¿sí? hace unos años. Es que cuando… Vamos a ver. La gente siempre defiende la libertad de expresión de los suyos. A mí me enfada mucho ver a Pablo Iglesias defendiendo a unos raperos. Porque no es un defensor de la libertad de expresión. Bueno, Pablo Iglesias personalmente quizás sí. Yo creo que sí. Quizás sí.
0: Porque he visto algún programa suyo en el que hace de que, que en los medios no hace, pero que… Bueno, será una estrategia… Claro. Su aparato político sí. no lo es. Sí.
1: Su aparato político no lo es, es verdad. Porque, además, él… Eh, o sea, me parece mejor entrevistador que político, sí. ¿eh? La, los, sí. Las entrevistas que hace son sí. una maravilla, de sí. las mejores que se pueden ver. Sí, sí. y se… Sí, es verdad. Pues se eh, retiro lo dicho. O sea, él sí, pero su partido no. Entonces me cabrea, por eso me cabrea. Cuando él como, mm. como jefe de, de Podemos empieza como a defender selectivamente algunas víctimas de la represión de la libertad de expresión, me parece una hipocresía bestial. Eh, no hay ahora mismo en España ningún partido que diga, me comprometo con la libertad de expresión. Y eso se nota porque ves que todos los partidos se quejan de lo suyo. Y claro, bueno, la pero propia... es,
0: es como funciona el sistema, siempre funciona así, ¿no?
1: Sí, pero. Quiero um... decir,
0: si tú, si tú eres, vendes un partido, que la, el propio nombre lo indica, tú eres de partido, sí. tú no, no está subordinado al bien común a que, a que el bien común yo tengo fe en que es lo que dicen los de mi partido. Claro, pero. Pero ¿qué el pasa? Sistema, la virtud del sistema está mm. en, que, en que luego hay, una, hay un arbitraje de que luego se elige, otra gente elige qué es, qué es lo bueno. ¿no?
1: Claro, pero esto es lo que se ha roto. Eh, lo que se han roto en nuestra sociedad son los consensos básicos. Por eso yo no pensaba que el tema de la libertad de expresión se pudiera poner de moda, porque era algo de consenso básico. También lo decía ayer en la, en la cena. Eh, cuando yo leí contra la censura de Coetze, del sudafricano, sí. eh, pensé: ¿qué obviedades? ¿Qué obviedades? ¿Por qué publican este libro? Si esto es lo que todos pensamos. Esto es lo que todos pensamos.
0: Pero, ¿Cuáles son esos tabús los que ahora, los que ahora digamos, han, eh, han hecho que este tema se convierta en algo no sé si, de actualidad?
1: Los tabúes no son importantes. Lo importante es que cada grupo tiene los suyos y quiere imponérselos al resto. Ayer, durante la cena también, ve, ve, veíamos, vimos un fenómeno que yo veo continuamente. ¿no? Cuando mmm, dijeron eh, mis compañeros dijeron, es que ya en 2019 esto, este tipo de humor ya es como muy siglo XX. Que yo les respondí, digo, pero cómo, si hay gente que se ríe de ese tipo de humor, si pueden llenar un teatro, ¿quiénes somos nosotros? más o menos podemos estar de acuerdo en lo que para nosotros puede ser gracioso, en lo que no, en algunas cosas sí, en otras no. ¿Quiénes somos nosotros para decir oye, hemos llegado al siglo XXI y ahora mandamos nosotros?
0: Bueno, habemos, al pan, pan. O sea, hay como una especie de hay un diagnóstico de regresión de, de la libertad de expresión, porque hay, digamos, diferentes grupos o ideas o corrientes están alcanzando espacios en los medios, en la cultura, en la, en la administración que digamos, vinculan eh, su ejercicio a la promoción de sus valores, ¿no?
1: Sí. Porque, no hay,
0: porque no hay relato para todos.
1: Relato, ¿eh? esa palabra. Mm, sí, se pero, pero,
0: yo, pero yo creo que es mm. pertinente.
1: Sí, sí es pertinente. No hay relato para todos. ¿Tú crees mm. que lo hay? No, lo que creo es que no hay interés por, por asumir parte del, re, del relato de otro. Mira, en vivir en Cataluña ahora mismo, Tal y como está la situación política y dedicarse a la prensa de opinión, como me dedico yo, es un ejercicio difícil por dos motivos. El primero, el más evidente, es que bueno, pues que publicas lo que sea y es que las reacciones son una locura, ¿no? O sea, mensajes que recibo después de publicar un, yo a veces me entero de que se ha publicado el artículo que he mandado al periódico porque empiezo a recibir mails de Peña furiosa antes de que yo me haya o sea, Es que es cuestión de minutos, ¿no? Esa es la más evidente, pero la otra es peor. La otra dificultad de escribir de política de vez en cuando en, en Cataluña, viviendo allí…
0: De política catalana.
1: De política catalana, sí. Es que acabas viéndote acorralado por un bando que, es el, que se supone que es el tuyo y empiezas a tener problemas para pensar que hay cosas en las que los otros tienen razón también.
0: Pues pongo un ejemplo.
1: Pues te pongo un ejemplo, mira. Yo hasta ahora no estoy a favor del referéndum, antes sí lo estaba, y no estoy a favor ahora porque he visto lo que ha pasado en el Brexit. Me parece que es un error plantear una pregunta de sí y no tan categórica y cuando la gente está tan desinformada. O sea, en el Brexit, los que votaron Brexit no tenían ni puta idea de por qué votaban Brexit. Votaban Brexit porque lo sentían que tenían que votar Brexit, pero luego… O sea, es que nadie, o sea, no se informaron de las consecuencias y el, y el país está en el desastre más absoluto, ¿no? Entonces yo antes estaba a favor del referéndum y ahora no, vale.
0: Pero eso es, bueno, cuando pero... estaba
1: a favor del referéndum, eh, para mí, de, mm, o sea, para mí manifestarme a favor del referéndum eh, en un artículo era un asunto dificilísimo. ¿Por qué? Porque mi público lector suele ser de la parte constitucionalista, ¿no? A mí se me lee más en ese en Madrid, en Madrid y y, y, y yo mismo eh, estoy en contra de la independencia de Cataluña. Yo no quiero que pase. Entonces eh, defender la pertinencia de un referéndum significaba escuchar a la otra parte, escuchar sus argumentos y no decir están locos, son unos idiotas, son unos fanáticos, salir de, de bloque, de hablar con Peña. E indepe a muerte Y no para discutir, sino para decir Explícamelo bien, porque creo que En esto estamos de acuerdo ¿no? Hacer ese ejercicio se ha vuelto dificilísimo ¿Por qué? Porque hay una polarización bestial hemos, eh, Es que hemos roto los espacios de Primero el lenguaje Primero el lenguaje Segundo eh, Los tabúes Tercero, ya hasta las relaciones Sociales ¿Tú te acuerdas cuando los años... Bueno, es que quizá aquí era distinto, pero yo me acuerdo de los años 2000. Hace...
0: ¿Años 2000?
1: Sí, hace 15 años así. Yo no sabía eh, qué, qué pensaban mis amigos de política. Había muchos amigos que no tenían ni puta idea.
0: Bueno, aquí yo, digamos que tampoco es que habla, habláramos explícitamente, porque también estaba el… Bueno, esto sí, sí que era un tabú, ¿no? Eh, digamos que nadie decía yo estoy a favor de la violencia o, o yo estoy en contra, pero tú lo intuías o lo percibías
1: o… Bueno, y había hasta una apariencia física, ¿no? Sí, sí, una forma de vestir. sí, sí. sí. Claro, es había como aquí... una
0: especie de, 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 de código de conducta, de apariencia, de… Argumentario.
1: Pues esto, que no era así en el resto de España, ahora es así en el resto de España.
0: ¿En qué, en qué lo percibes en Cataluña?
1: Bueno, en Cataluña, es evidente. En Cataluña, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Escritores eh, no... No... Escritores no nacionalistas. O sea, escritores... Ni siquiera eso. Escritores que escriben en catalán y uh -huh. escritores que escriben en castellano no se conocen no hay ningún acto apenas que eh, por ejemplo festival literario no sé qué no, no se mezclan hay unos festivales literarios para literatura en catalán y unos eh, festivales literarios para literatura en castellano no las editoriales hay yo creo que no que hay, hay muy pocas eh, publicaciones bilingües hay muy pocas estos publican una cosa y estos publican otra y yo creo que eso es una señal.
0: Pero tú, digamos que tú haces un diagnóstico de lo que pasa, pero, que con el que estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer contra eso? Quiero decir, que eso es tiene, tiene que ver con muchas cosas, con Internet. De hecho, los, los propios, el otro día, lo, lo, bueno, una cosa que tengo una compañera, escribíamos, los, los idiomas son los nuevos países. Quiero decir, la, la, Está bien eso, es ¿no? una región en donde la gente tiene acceso a la información porque comprende ese idioma, ¿no? Entonces, si tú no hablas catalán, es algo con lo que nunca podrás empatizar porque no lo lees, ¿no? O lo o quiera, el, o el lo que sea.
1: Pero es que ves… Es, que pensemos así ya es señal de que se ha roto. O sea, si yo cojo esta taza y me la cargo en el suelo, mm -hmm. volver a juntar los trozos es un coñazo. Quizás se puede, pero seguro que se ha perdido algún poquito, no va a quedar igual. O sea, si una cosa se rompe, una cosa que estaba íntegra se rompe, es dificilísimo volver, a, volver al punto. O sea, tú dices, ¿qué se puede hacer? Es que no se puede hacer nada. Ahora mismo, ¿qué se puede hacer? Si la gente está peleada. No hay nada que hacer. O sea, yo creo que lo de Cataluña va a ser un... Va a ser una situación así. O sea, esto que tenemos se va a prolongar en el tiempo indefinidamente. Cuanta más represión haya... A, los, a las locuras y los exabruptos en el límite de la legalidad que hagan los políticos allí, va a ser peor. Pero tampoco van… Es como el juego de tirar de la cuerda. O sea, dicen, a lo mejor dentro de 20 años hay más independentismo y, y son mayoría y… Pues no lo sé, porque es que ya la gente que no es independentista en Cataluña está muy enfadada. Es que Ciudadanos ha salido de allí. O sea, Ciudadanos es un producto del independentismo, del nacionalismo. Eh, y es lo es la otra cara de la moneda. O sea, es que es un... ¿tú,
0: tú dirías que socialmente el tema catalán está, no, no está desinflamándose, sino no. todo lo contrario.
1: No, hay, hay periodos de latencia. Es lo que se
0: dice, ¿no? Inflamado, se dice ahora. Se
1: dice, sí, hablan del suflé, no sé qué. Mm. Mira, hay mucha gente que está encantada pensando que esta cosa del juicio, la sentencia, etcétera, el castigo, tal, va a funcionar. Es que no va a funcionar. Es que ¿Qué vas a hacer? O sea, tú, no puedes o sea, tú no puedes meter un policía dentro de la cabeza de gente que pasa de ti.
0: Te, te, eso te, te convierte como en, un, eh, como en un profeta del apocalipsis. De no, yo voy a ver, o sea, ojalá del
1: apocalipsis.
0: No, pero, pero sí, sí que es una, una perspectiva muy pesimista. ¿no? De,
1: es realista. No, no, o sea, no va para ninguna parte, no va ni para adelante ni para pa atrás. Estamos jugando al juego de la cuerda ahora tiramos nosotros Pero la, la,
0: tu discurso se refiere no solo al tema catalán sino, sino está, a otros ámbitos está también. pasando
1: en todas partes sí. mira Estados Unidos nosotros estamos bajo influencia americana ¿no? americana ¿Qué, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? en la vida, en toda la historia de Estados Unidos ni siquiera Nixon ha sido un presidente que despierte tanto odio de los que no le han votado o sea, es increíble lo que pasa allí mm -hmm. Allí siempre nosotros nos reíamos porque, o sea, que, que hayan películas de ovnis y así y el presidente como Independence Day. El presidente es un personaje guay, casi un superhéroe que coge el caza. O sea, nos parecía patético ese, mm. esa especie de, ¿no? De convertir al presidente y como todo el mundo, oh, es mi presidente, no sé qué. No, no se sabe quién ha votado a quién en las películas mm. esas, ¿no? Eso se ha roto. Eh, y casi es mejor aquella cosa de amar al presidente porque es el representante de tu país y, y de tu democracia y tal, que lo que pasa ahora, que es como han elegido un dragón y, y tira fuego por Twitter y…
0: Pero, pero eso es como, yo ayer te lo comenté también, eh, me da la sensación de que hay cierta gente que, que ha… Es como una reacción a eso, ha, ha asumido un rol de… Como de, de tomar la responsabilidad personal y, y, y empujar en la, en la dirección contraria, ¿no? Claro. Pero creo que es tu caso. Hay, hay como cierto compromiso, cierta militancia, ¿no?
1: No sé. Mmm, cierta militancia. Militancia es una palabra que odio. Bueno, sabes lo que quiero decir. Sí, siempre. sí, pero es que fíjate, es que. Mmm, yo creo que las militancias son precisamente lo más. Mmm, catastrófico ahora, en este momento. ¿Por qué? Mira, si yo soy un milita yo sí soy un militante de la libertad de expresión, por ejemplo. No hago más que buscarme enemigos por eso, porque ya uh, uh, la militancia te convierte en una parte atacante. O sea, ya no es… O sea, en el momento en que te consideras un militante, ya tienes en unos enemigos enfrente. Pero estás militando contra algo, no estás militando por algo. Estás militando contra algo. Hay una amenaza. Pero, pero
0: hay ciertas cosas Sor, para, para las que, a, a costa, aunque, aunque tengas enemigos, en las que las que te dan sentido, las que, las que crees que, que merece la pena esa lucha. no A eso me refiero, que tú sí que has emprendido esa... Pero
1: es contradictoria la mía. Porque si militas por la libertad de expresión, estás militando por la transigencia, no la tolerancia. Yo no tolero a los imbéciles ni tolero las estupideces. O sea, estoy harto de... de, 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 de Veo, veo cómo se funciona con falacias continuamente, ¿no? Cómo se escriben incluso libros que son una auténtica basura de principio a fin. Me
0: pareció muy, muy explícito lo que comentaste del, de los ofendiditos, ¿no? Este, en el, el, la entrevista sí, del sí. Correo Vasco, del, del diario, diario Vasco. Vasco. Sí. ¿Te refieres eh, a ese tipo de libro?
1: Ese es un ejemplo. Mm. Ese es un ejemplo. O sea, eso no es ni un libro. Está lleno de estupidez de principio a fin. O sea, no hay nada que… o sea, es como una, un tuit gigante o algo así ¿No? Si <risa> sí, es verdad, o sea, es una cosa que dices Vamos a ver Si tenemos que discutir sobre este tema Hay que usar Argumentos, no falacias Esto es un, una especie de y tú más Todo el libro es como, oh, pues, pues los que dicen ofendiditos son los verdaderos ofendiditos mm. Pues vale pues, Perfecto, muy pero, bien
0: Pero sin embargo sí que ha tenido aval Esa, esa posición, ¿no? Aval es que, mediática
1: Claro Claro, pues es que es un desastre, es que. Mmm, no es que no sepamos discutir, es que ya no estamos dispuestos a discutir. ¿Por qué? Porque somos militantes. Entonces, al enemigo ni agua, ni un paso atrás. Y lo que se hace, en vez de. de fíjate, o sea, la mayor parte de las veces que discutes en Internet, puedes estar seguro de que van a pasar dos cosas. La primera es que te van a decir y tú más con lo que sea Por ejemplo mmm, Si hay Yo, A mí me pasó mucho Yo denuncié mucho explícitamente la violencia del 1 de octubre porque estaba en la calle Y lo vi y mm. me pareció una atrocidad Me pareció que Le estaban pegando a una gente Que eran mis vecinos mm. Y me pareció muy mal Claro, imagínate eso. En, ¿Tú votaste? No, yo no voté, porque yo no creo en ese. Mm. Yo no creía. O sea, en ese momento estaba a favor de un referéndum, pero aquello era una. Sí, sí. No, no, yo no fui. Mi mujer sí. Mi mujer fue, fue como re, re, respuesta a los palos. Ella no es INDP, pero ella fue y, y dijo: Yo voto porque les han mm. pegado y no sé qué, ta, 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 Eso lo hizo bastante gente. Pero, ¿qué, qué pasa aquí? O sea, lo, ese. Eh, ese esfuerzo que se hace en, la en una discusión en internet. Tú imagínate que vas de buenas. Dices, bueno, a ver, vamos a discutir este tema, ¿no? Te vas a llevar el y tú más. porque decía lo del 1 de octubre? Porque cuando yo escribía del 1 de octubre, cuando escribía el artículo del 1 de octubre en, en, en el Confidencial, la gente decía, pues si los Mossus también le pegaron a no sé quién. Y decías, ¿pero y qué más da? Estamos hablando de esto. ¿Lo hemos hecho mal? Pues lo hemos hecho mal. No hace falta defenderse. Y segundo, el hominem. Te van a decir, si dices eso, es porque eres esto. Mm. A mí me pasa continuamente. Defiendo a un. Mm, por ejemplo, escribo un artículo defendiendo a Luis y Kay, eh, al que con el movimiento MeToo han decapitado de mala manera por algo que no era tan grave. Lo siento decirlo mm. así. No era tan grave mm. lo que hizo Luis y No es un violador. Y. Y entonces te dicen, pues como dices eso, es que eres un machista, es que eres un violador, tú eres un defensor de los violadores. Dices, vale, pues de puta madre, ya está, te, fin de la conversación.
0: Sí, pero yo, lo interesante de esto es que lo mismo se hace, ocurre con... Es decir, si esto lo denuncia eh, Irán Subarela, por ejemplo, eh, por mucho que no estés de acuerdo con ella, habrá cosas en las que tiene razón, en la que, como ya dijo eso, ya no puede tener razón en nada, ¿no?
1: ¿A o sea qué te que, refieres?
0: No, me refiero a que, a que, a que la reacción de, las, de la gente suele ser cuando identifica un error en el argumentario en alguien uh -huh. Ya queda anulado cualquier cosa que diga
1: Sí, esto claro, te conviertes en un bicho
0: Seas constitucionalista o feminista o, o, lo, que lo, sea. o lo que sea no. Aunque hay gente que, que con la que yo personalmente me parece más... Eh, que está más equivocada, pero que alguna vez tendrá razón en algo, ¿no?
1: Es que esto, fíjate, esto es, esto, este, esto es la generosidad que ha desaparecido de, de los debates.
0: Bueno, eh, pero que esto es fruto de, un, de una reflexión, es decir, que no sale natural.
1: Decir lo que tú has dicho. Por,
0: sí, pero, pero creo que es que, que hay que otorgar a la gente esa con generosidad porque nos pasa a todos. O sea, es un tema de psicología.
1: Sí, totalmente, totalmente, sí, sí, pero. Mmm, esa generosidad de decir. A mí me pasa mucho. Mira, yo, una reacción que me encuentro a veces es como mm, Peña que dice. Peña que pide perdón por, por publicar un artículo mío en su Twitter. Esto me, me pasa a veces, en plan. Que pide perdón a su. A su, a su, a su gente, sí. En plan. Nunca estoy de acuerdo con él, pero la sí. verdad es que aquí, bueno. O sea, y dices. Bueno, muchas gracias. Es lo que más te gusta. Porque dices, bueno, es una persona que te ha cogido manía, <risa> o, que sea, que, que, o que no está de acuerdo nunca y tal.
0: Y este facha que, el que, al que vinculo, Sí, ¿no? pasa
1: mucho con Peña de Izquierdas. Yo veo mucha Peña de izquierda A mí me lee muchísima Peña de izquierda si no comparten los artículos. O sea, no los comparten. Y de vez en cuando, cuando pero los tú te comparten... Izquierdas. Pero izquierdas. si es que da igual. Mm. A ver, yo puedo escribir un artículo contra los sobre un desahucio que hay en mi barrio y, y ahí es donde... O sobre la casa ocupa que hay eh, cerca de mi casa que está acogiendo a gente de la calle que es una maravilla la casa de Cádiz de, de Barcelona y, y sí, ahí ya lo vi. y ahí vas a ver voy a ver pues a, a tres o cuatro no que de pronto piden perdón y, y acaban compartiendo el artículo porque les ha molado no pero mm, nosotros funcionamos por por, por caricaturas, por ideas caricaturescas de los demás. Esto es una consecuencia de, de que los tabúes hayan, se hayan vuelto tan intensos y, tan, y hayan proliferado tanto. Una persona que trasgrede una vez un tabú, y a mí yo tras, he trasgredido suficientes en, el, en la izquierda como para que me odien a muerte, esa persona queda fuera de la comunidad y entonces a partir de ahí se le caricaturiza. ¿Sabes? A mí me dicen mucho lávate el pelo, cosas así. O sea, en, en Twitter me dicen lávate el pelo como respuesta. flauta, ¿no? ¿no? No, no, me lo dice Peña de Izquierda, <risa> ah, que vale, es lo vale, divertido. Vale, vale, vale. Me lo dice Peña de Izquierda. Que suele ser
0: que era, era el, el, digamos, el chiste que hacía la gente de derecha en Madrid con Podemos cuando salió y todo eso. Fíjate, ¿no? sí, pues ¿no?
1: más divertido todavía. Sí. Pero quiero decir que, que te conviertes en una caricatura y te conviertes en una caricatura porque has transcribido un tabú. Eh, esto se ve en las. Eh, hay un. es que, claro, peteto a saber cómo se llama la tribu, pero una de las tribus de las que habla Maridulas, del Pacífico, yo que soy una tribu de esas con nombres rarísimos, no sé cómo se llama. En esta tribu, lo que hacen los, eh, los que transgreden un tabú, por ejemplo, si una. Si, si dos hermanos. Si pillan a dos hermanos en la cama, ¿no? eh, lo que hacen es disfrazarlos. Los disfrazan. A él y a ella. Y los tienen disfrazados, la gente se empieza a reír de ellos, se burlan, pero los disfrazan de manera grotesca, ¿no? Entonces… Esto, es, es
0: el, La burla social esta es como el castigo, ¿no? El
1: San Benito, si es que es el San Benito, es lo mismo. Dices, ¿cómo puede ser que en una tribu del Pacífico, que van en taparrabos, hagan lo mismo que se hacía en la Inquisición, sí, sí, con el sí. San Benito que te ponía en el mm. gorro aquel, mm. y que es lo mismo que hacemos ahora con la, con la humillación. Con la cosa esta de los de las redes Del
0: tío con la pez y, la, y las plumas y tal. Claro,
1: ¿no? siempre. Mm. El castigo infamante. Mm. Siempre. Y es siempre por violación de tabú. Es el, es el castigo favorito de. O sea, mm, si tú matas a alguien, pues dependerá de dónde. Te, a te ajustician, mm. te vas a la cárcel o lo que sea. Si robas, pues o te vas a la cárcel o pagas una multa o te cortan una mano o lo que sea. Siempre hay un tipo de castigo favorito en mm. todas las sociedades a determinadas transgresiones, ¿no? La transgresión del tabú, de un comportamiento, eh, palabra, eh, pisar sí, una zona sí. tabú, etcétera, suele ser el escarnio público. Es una condena civil.
0: Exacto, el escarnio.
1: Y ahora el escarnio público se hace en las redes por eso a mí la gente que dice eh, bueno es que no, están, no, no le están metiendo en la cárcel eh, solo le están diciendo, le están criticando no, eso es, es quien, quien dice eso no sabe lo que son las redes en las redes si la crítica es de mucha gente es masiva, si tú te has convertido en trending topic y mucha gente te está criticando a la vez están humillándote públicamente aunque la intención de muchos de los que hacen eso sea criticar individualmente de tú a tú a esa persona, como en este lado hay uno y a ese lado hay un millón…
0: Pero da miedo, ¿no?
1: Es pavoroso. Quiero
0: decir que tú, que, tú que tienes muchos seguidores y que cualquier cosa polarice o no, es susceptible de, de saltar a, a eso, ¿no? A Algo de, de la comidilla, de algo que, el, el tuit del día, ¿no? Hmm. Eh, da miedo, ¿no?
1: No da miedo. Yo, o sea, a mí, a mí me da miedo a veces no atreverme a decir cosas. Eso sí, ahí siento miedo cuando no. Me... Bueno,
0: pero lo que, lo que tienes miedo es a, a atreverte, es decir, No, no. Tú... Lo que me da
1: miedo es no atreverme. Es, es, es curioso. Sí. O sea, no me atrevo porque sé que racionalmente es una estupidez, sí. porque está el momento muy jodido en ese tema sí. concreto y decir eso, pues es que sé que va a ser sí. eh, riesgo. O sea, ¿cómo es eso de beneficios sí. y sí, pérdidas? Sí, sí. Pues sí. muchas pérdidas, ¿no? Pero me da miedo sentir, o sea, me da miedo pensar que no puedo. Eso es lo que me da miedo, decir, es que no me atrevo, es que no, es que... ¿Qué, qué, qué clase de mierda es esta? Mm. Primero, ¿qué importancia tiene lo que yo diga? Ninguna. Porque de pronto se convierte... O sea, yo, yo, a veces alucino, ¿eh, tío. Pongo un tuit chorra y yo me de peña. Que fue
0: pero, pero furiosa
1: no... con ese tuit y digo, pero vamos a ver... ¿Quién soy yo? O sea,
0: hay una parte de aquí que, que yo creo que es, nosotros tenemos recuerdo de cuando esto no existía, pero esto, esta cosa nació para quedarse. Entonces la gente ha adaptado su comportamiento como a, 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 a vivir en el pueblo, ¿no? A, a no hacer transgresiones porque va, mi vecina va a decir, y ahora es el color, una buena imagen. El esa, pueblo esa es pueblo. todo, ¿no? Mm. Todo es el pueblo. Pero a nosotros yo creo que nos duele más porque nos acordamos de cuando no era así de cuando tú me imagino que fuiste de Águilas a Barcelona sí. y te ponías el pelo sucio si querías te hacías te con quien quisieras lo que sal... lo que te salía de los cojones nadie miraba nadie decía nada no pero ahora hay una una es susceptible de, de, de conversación ¿no? pública sí. cualquier cosa
1: <coughs> eh, bueno los creadores de las redes sociales que se han ido de, que han ido saliendo sobre todo de Facebook y Google ya hay muchos de ellos, de los promotores primeros de aquello, que están diciendo eh, «hemos destruido la democracia». Es que lo dicen ellos. «Hemos destruido la democracia». Esta es una frase eh, propia de ingenieros rebotados de Google y de Facebook. «Hemos destruido la democracia». Hay ¿Qué? un libro que se llama «Internet no es la respuesta», que es de Andrew Keane. Y este era uno también, uno de. Me parece que era de los de Napster o de una de esas. Bueno, era un uno de los de Silicon Valley de, de hace unos años, ¿no? De antes de que aquello fuera lo que soy. Este tío es uno de los mayores activistas anti-internet. Anti-internet, no. Anti-aplicaciones, anti anti-plataformas eh, del mundo. Es un tipo. Es que además, en su libro, Este Internet no es la respuesta, te cuenta todos los daños que él ha visto um, que ha provocado esta tecnología que han creado ellos mismos ¿no? eh, te pone el ejemplo es, es, es muy guay porque tiene como un poco de, de visión obrera el tío y te habla de Kodak eh, en el momento que nace Instagram y, y, sí. to, y, y se cambia totalmente la forma de hacer las fotos y tal entonces te dice Kodak eh, se va a la ciudad donde estaba la fábrica de Kodak en Estados Unidos y es una ciudad fantasma, porque Kodak daba trabajo como a 30.000 personas allí y aquello era la puta caña, ¿no? Una ciudad próspera y tal, se va a tomar por culo Kodak y desaparecen... No sé, pon 30.000 empleos. En ese momento en Instagram había trabajando cuatro personas.
0: Es que, tal como lo pones tú, porque también yo tiene una perspectiva también como de... No sé si... No es la lucha de clases, pero sí que hay una... Una una gran fuerza global que es un monopolio o oligopolio de dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, las cinco. Se cinco.
1: llaman las cinco grandes, sí.
0: Y ahora la, la posición, eh, yo creo que todavía no nos entendemos, no nos lo hemos contado bien, pero la posición en contra de ese, de ese oligopolio es la verdadera posición revolucionaria, ¿no?
1: Por supuesto, pero es que... Pero eh, todavía
0: no nos, no nos lo hemos contado, ¿no?
1: Porque estamos enganchados.
0: No, tú no a mí me llamó la atención que no tuvieras WhatsApp.
1: Es que me quité WhatsApp y ahora me voy a... O sea, ya, ya, ya no participo casi en Facebook porque no... Es que estoy intentando desintoxicarme, pero mi relación con Twitter es de adicto. Pero de adicto, ¿eh? Sí, sí. Eh, hay una cosa que cuenta Marta Peirano. Marta Peirano ha publicado un libro fundamental. Se llama... Eh, el, el sistema? No, se llama... Ah, el eh, enemigo conoce el, el sistema. Enemigo, el enemigo conoce el sistema, en debate. Y Marta, eh, o ahí, sea, es un libro que hay que leer, ¿eh? pero, pero urgentemente. Yo lo he regalado ya, no sé, las veces, lo he recomendado en todas partes. Porque es que me parece como un, uno de esos libros que son como el manifiesto comunista, ¿sabes? Un libro destinado a mover…
0: Es creo, una cosa del pequeño libro rojo de… Sí, de, de ciber... pero del sí. ciberactivismo. Sí. No,
1: no, pero este, en el, lo digo en el sentido de libros que pueden de sí, pronto sí, sí, sí. romper… Eh, sí. Eh, en la aplicación de Twitter, Dole. en la aplicación de Twitter, para darle a, la, a, a las notificaciones y ver lo que están respondiéndote, te aparece un numerito, ¿no? Entonces le das y tienes que tirar para abajo la sección con el pulgar en el móvil. Tienes que para que se este, despliegue. Para que se despliegue. Pasa lo mismo en la pantalla de inicio, donde van saliendo los tweets cronológicamente de los demás. Tienes que hacer esta mierda. Marta Peirano dice, eso es la mayor genialidad eh, maligna que ha habido en el diseño de Twitter. Dice, porque eso lo diseñó un tío que estuvo estudiando cómo se enganchaba a la gente a las tragaperras. El, el contenido de Twitter podría salir sin que tú hicieras nada. Ir refrescándose solo. La tecnología lo permite. Pero y a al pe, pero principio… Pero
0: esa psicología, ¿no? Esa, eso... Al mono que tira sí, de mono, la palanca. No sé Mm. Al
1: mono que tira de la palanca. Mm. Eh, claro, o sea… Y tú
0: tiras de la palanca todos los días, bastante.
1: Yo continuamente? <risa> continuamente. Mira, yo ayer cuando llegué a casa era a las 2 de la noche o así, cuando, cuando me fui a dormir y estaba borracho perdido y me tanto tiré… Tanto no,
0: tanto no. Me emborraché bueno, bastante, sí. Sí. Sí, sí.
1: Pues estaba borracho, me tiré de la cama y lo último que hice antes de perder el sentido fue esa mierda. Mm. <risa> sí. es, es que es… Es que son comportamientos que cuando reflexionas, los tenemos muy naturalizados, pero cuando reflexionas sobre ello, yo no sé, seguro que te ha pasado, yo creo que el, todo el mundo tiene ese momento en el tren, en el metro, etcétera, en el autobús, de… estás todo el rato con el móvil, ¿no? Pero hay un momento en que te cansas. Sí, sí. Tú lo tiras lo guardas, lejos. Lo tiras lejos, sí, sí. Lo pero,
0: pero no te acuerdas de repente cómo estás y estás de nuevo con él.
1: Sí, pero… Ese momento en el que lo tiras lejos, esos segundos de, de, de aturdimiento, cuando miras a tu alrededor y ves a, la, a todo el mundo así, parece una peli de ciencia ficción, tío. Yo sí. creo, ese, ese sentimiento de hostia puta. Yo... Te, lo tenemos hasta los que estamos enganchados. Mm -hmm. quiero decir un, Una persona que no utiliza las redes sociales debe estar asustada en un tren mm -hmm. ahora. Porque es que es todo el mundo. Sí. Todo el mundo. Gente que… Yo, yo esto lo veo mucho, también me fijo mucho. Gente que… Eh, ayer lo vi en el aeropuerto. Peña que va a la tienda del aeropuerto y se compra un libro. Es el típico libro que te compras para un viaje. ¿Por qué te lo compras? Te lo compras porque en el aeropuerto no tienes nada que hacer y te compras un libro. Todo el viaje se lo pasan con el libro encima de las piernas y con el móvil yo, en la yo mano. Lo hago. A mí me pasa Alguno, también Sí,
0: yo lo, lo, muchas veces he comentado que, que a mí cada vez me cuesta más leer Estoy volviendo a recuperarlo es Lo hablo con mi pareja más una vez Ella es muy lectora Yo lo era estoy, quiero... es, es, eh, Porque aparte yo me veía a mí mismo Como alguien que lee Que le interesan las cosas Sí Pero me doy cuenta de la, la cuota El espacio que cada vez más Va arrestando el móvil a, a, esa, a tu potencial de atención, ¿no? Que Marta Pirano lo dice mucho, ¿no? La economía de la atención. El, mm. Que el, el, la mina está en la atención de la gente. Es donde está el dinero.
1: Y lo más peligroso es que eh, um, los bebés y los niños pequeños, como los padres no tienen tiempo, que están currando a muerte con este sistema loco laboral que hay ahora, ¿no? Estos trabajadores mm. precarios. Mm. Y llegan reventados... Pues es que se ha convertido en una cosa muy, muy socorrida, que es muy entendible, que es darle al niño el iPad mm. desde muy pequeño. Ahí ya estudios de cuáles son las... O sea, no hay un solo experto, quizá hay alguno pagado por Apple, pero no hay un solo experto de psicología eh, que diga que eso no es catastrófico para los niños. ¿Y por qué es catastrófico? Hay una cosa, tío, que mi mujer es profe y ya empieza a notarlo. Eh, a un niño que desde muy pequeño está mirando las pantallas y esos dibujos animados tan... Oh, tal, llenos de estímulos, eh, todo lo que no sea perfecto le va a cabrear. El mundo, que es mucho menos estimulante que un dibujo animado en una pantalla, le va a parecer un aburrimiento.
0: Bueno, y, y luego la, la, los momentos. problemas de atención, ¿no?
1: Bueno, eso, eso, ya se, eso ya nos pasa a nosotros sí. Es que eso no... O sea, si nosotros hemos sido las cobayas Nos ha pillado ya con el cerebro formado Porque a nosotros nos ha pillado con el cerebro formado mm. Y estamos notando Pues que tú no puedes leer A mí también me pasa O que te pones a leer y cambias el foco mm. Ya no puedes estar Sí, sí Pero lo puedes entrenar,
0: yo creo Sí, claro, como o sea, la memoria sí, también
1: sí. Yo ahora, por ejemplo, ya no uso Google Maps ¿Para eso? Lo uso en casa, o sea, tú me mandas la sí. dirección de esto, la miro una vez y e intento llegar acordándome, porque es que me había dado cuenta de que iba por la ciudad así y ya no sabía ni, o sea, miraba la pantalla, era como, dentro de tres calles tienes que girar y luego volvía a mirar cuando quedaban dos calles y volvía a mirar cuando quedaba una calle y luego hacía así para ver si tenía que girar a la izquierda o a la derecha. Dio, es que, vamos a ver, mm. yo antes me orientaba mucho mejor que ahora, ¿no? Entonces eh, me, me, me capé la, la cosa para no, para, para no usar Google Maps cuando voy por la calle. Números de teléfono, pues ahora intento acordarme de ellos. Es que parece… Vamos a ver.
0: Haces mucha referencia en tu libro a esto, a Internet. Es decir, yo creo que está en el origen de todo, ¿no? O sea, un cambio en el sistema, en cómo se distribuye la información, ha cambiado… La manera en cómo la compartimos, pero también la información misma, ¿no? Y a nosotros mismos nos ha cambiado.
1: A nuestros cerebros. Sí, es sí. que nuestro cere es un atentado contra el cerebro mm. todo esto. Es que es un atentado contra el cerebro. Es que… Vamos a ver. En algún momento del futuro, si no nos hemos ido a tomar por saco con… No nos hemos convertido en monos… Directamente en monos idiotas… Mm. A, a esta gente les, les harán responsables de muchas cosas. A los dueños de las aplicaciones. O sea, estos tíos son los que hay que coger la guillotina y cortarles la cabeza. La próxima revolución francesa, ¿sabes?
0: Pero yo, hay yo, que ir a
1: Silicon Valley y cortar las cabezas de toda esta gente. Así te lo digo. Pero o sea, yo
0: yo nunca, no he sido nunca muy revolucionario ni nada. Tengo mis ideas políticas, pero no he sido muy... Es, es más, he sea más de reflexionar que de participar, ¿no? Ya. De hecho, ni siquiera voto mucho. Voto muy poco. Alguna vez. Uh -huh. Pero yo tengo la sensación ahora... Yo veo, observo, ¿no? Me gusta. Sigo en los medios... Me, ya hemos tenido una conversación al respecto y veo que la, hay cosas que están pasando que son joder aunque no sigas mucho los medios y dices o sea te están vigilando desde tu móvil desde otro país las cosas que haces y no y nos da igual no
1: Marta Peirano es, es dice, Snowden Entonces, sí Marta Peirano dice que eh, eh, eso es política total es política total y nos, da, y nos da igual Marta Peirano dice que toda esta vigilancia que cuando lo piensas como Mindundi que eres mm. ¿no? Dices, pues que me vigilen, ¿qué pasa?
0: Mm.
1: Yo, yo me puse la, la pegatinita esa en la cámara del portátil, pero más que nada por pues, si me lo hackean y me pillan haciéndome un pajote o algo así, ¿sabes? En plan, pero, pero bueno, o sea que tampoco tienes mucho que ocultar, ¿no? Y dices, bueno, pues mm. que me vigilen, no sé, las mm. aplicaciones están muy bien, ¿vale? La, pues mira, sí, que me mm. vigilen. Marta Peirano sospecha que cuando el cambio climático empiece a producir migraciones bastante grandes, eh, esta tecnología le va a venir muy bien a cierto poder. O sea.
0: Para geolocalizar, dices, a la gente y tal. Claro. Bueno, pero eso me parece muy, digamos, muy, muy directo, ¿no? Yo creo que el conocimiento es mucho más que saber localizar. O es sea, decir, el conocimiento individualizado, personalizado de cada uno de nosotros, sí, potencialmente, sí. si es necesario, claro. y luego en global también, ¿no? Pero lo, que dice, claro,
1: pero lo que nos quiere decir con esto es que nosotros estamos viviendo momentos de paz. En Ucrania, a, a toda la gente que se manifestó contra el gobierno en 2016, me parece que fue, eh, recibieron un mensaje al teléfono móvil después diciendo, sabemos que usted ha estado en la manifestación, nada más
0: Bueno, y en Hong Kong las máscaras estas del de bueno, reconocimiento facial, Black, ¿no?
1: Black Mirror directamente Hoy he
0: visto una cosa, una foto de un tío que era un face projector entonces era como un palo aquí y te proyecta una cara que no es la tuya <ríe> Hostia, qué que, es que es acojonante Qué fuerte y que va a estar relacionado con esto, ¿no?
1: Claro. No, pero imagínate que pasado mañana en España se va directamente ya a tomar por culo el sistema político. Imagínate que esta cosa de que ahora es que no se ponen de acuerdo, hay que repetir elecciones. Esto es una anomalía. O sea, ahora mismo, lo que está pasando ahora era impensable y nos hubiera parecido como una muy mala señal. Pues ahora estamos ya en esa mala señal, ¿no? Es, co es alucinante como empiezan a pasar cosas inauditas, ¿no? lo del 1 de octubre de, de Cataluña o cuando declaró la DUI la, la independencia y la volvió a de, yo de declarar. Flipé, yo flipé. son cosas como que, que son más de peli o Donald Trump o Boris Johnson, dices, pero ¿esto qué es? Yo me
0: acuerdo que yo hice un vídeo en Instagram para mis como, poquitos seguidores y, me, mm. y, me, y luego me sentí incómodo de, de, precisamente por eso, por salir de, <coughs> esa, de esa pasividad política, sí. hice un vídeo y de bueno, pero, pero, pero ¿qué? O sea, decir, alguna fuerza me empujó sí. a hacer un, una declaración pública. ¿no? Sí,
1: pero, pero, pero claro, en el momento de... de, de Cataluña. Cuando la,
0: sí, eso es pues son polideñas? cosas
1: a mí lo que me, lo que me alucina es lo rápido que nos acostumbramos a nuevas, a nuevos escenarios que antes nos hubieran parecido imposibles ¿no? mm. esto se ve con 2008 la crisis o sea de pronto empiezan a desahuciar a la gente de seguro? su casa vale mm. empiezan a desahuciar a la gente empiezas a ver imágenes de viejas a las que la policía saca de su casa porque no pagan el alquiler empiezas a ver una serie de cosas y enseguida te acostumbras. Enseguida te. Eh, enseguida pasan a formar parte de la normalidad. Mm. Parlamentos colapsados. Políticos diciendo. Siempre han dicho tonterías y barbaridades los políticos, pero diciendo directamente atrocidades, ¿no? Como.
0: Lo de el, la Ardenal como el 36. O... Sí,
1: o el de Vox diciendo que las 13 rosas sí, eran sí, unas no. violadoras. Dices, O sea, de pronto todo esto se normaliza. Ahora es nuestra situación, ¿no? Pero. Vamos a ver las cosas en perspectiva. Desde 2008 hasta aquí estamos desmantelando muchas cosas que eran muy importantes no desmantelar. ¿no? Entonces, ¿quién nos dice que en el futuro no vamos a acabar a hostias?
0: Terminará gobern gobernando el PNV en España. <risa> es, como, es como. Yo estoy, yo estoy una, por votar al PNV, hay como una fíjate. una de. de, de el, el oasis catalán se llamaba antes. Hay un oasis vasco ahora. Ahora de, hay un oasis vasco, sí. De, no me fío un pelo, De, de calma y tal, sí. pero es verdad que desde aquí, aquí hay cierta sensación de... Bueno, aquí, aquí hay como mucho ruido fuera y muchas movidas, ya. pero aquí, aquí todo está bien, ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, pues que, que dure, que dure. Eh, vendré de inmigrante, aprenderé euskera y me vendré de inmigrante aquí. No sé, mira, mmm, lo que quiero decir es que si hacemos una gráfica de esas con curvas... Todas las curvas dicen esto se va a la mierda. Y nuestra capacidad para normalizar cosas inauditas también me preocupa. Quiero decir, si pasado mañana empiezan a poner bombas a alguien, empieza a poner bombas a alguien, al principio va a ser como... oh, oh, oh" Y a la semana es que nos hemos acostumbrado. Si ha pasado con los... O sea, los atentados... Con, el,
0: con lo del CDR, los CDR está... Yo no sé si en... los
1: CDR, quien sea, o, lo, los de, o los de Falange, yo que sé, quién sea. España 2000. Lo que sea, lo que sea. O, o los animalistas poniendo bombas, es que cualquiera. Me 12 da igual. monos. 12 monos, sí, lo que sea. Los actores enfadados, los, el, los carteros, yo sí. que sé, quién sea. Lo que digo es que las anomalías enseguidas nos parecen normales. Y estamos viviendo momentos muy anómalos desde hace ya demasiado tiempo. Y esas anomalías están desmantelando el Estado de Derecho, la democracia, eh, la libertad de expresión, que es mi tema, pero es que es, en fin, tantas cosas. ¿no? Eh, la educación. Todos los partidos dicen, habría que haber… Eh, ya es hora de que España, el otro día, BERT… ¿Es hora de que España, España debería tener una ley que no cambiara? Pues si tú la cambiaste, tío. Mm. Si tú la cambiaste, ¿no? Son anomalías. Son cosas que el hecho de que… Lo, lo de la posverdad, el hecho de que se mienta de esta manera y no importe. Que la gente crea las… No es tan
0: importante que sea verdad, sino como que sea el relato de mi
1: grupo. ¿no? Exacto. Bueno, pues son… Es como que cada vez vamos poniendo en la mesa más desorden. Eh, van cayendo cosas al suelo y se rompen. Nunca son muy grandes, siempre son un poco más pequeñas, pero vamos notándolo, vamos notando que tal. Y, y si vemos la dirección que lleva esa gráfica, pues esa, esa gráfica lleva hacia la violencia. Lleva hacia la violencia de una manera o de otra. Yo no sé cómo. No sé si violencia ejercida por un Estado, si violencia ejercida por tu vecino, si violencia… ¿Se nota? Sí, sí. Es eso de que sube la criminalidad, sube la criminalidad. Empiezas a ver cosas.
0: Pero yo tengo la sensación también de que hasta hace muy poco eh, todavía estábamos en, un, en una fase en la que en la historia había un, una especie de subrelato en el que en la primera guerra los malos quién era el malo quién era el bueno había alguien que era muy malo o que por alguna razón y luego se fue haciendo más complejo el relato y hoy en día ya sabemos que no se trata tanto de que unos son malos otros son buenos o que hay razones sistémicas que hacen que se comporten así las personas.
1: Sí, o sea, pero eso no. lo sabemos algunos que pensamos sobre ello. Pero la gente piensa que los otros mm. son malos.
0: Sí, sí, pero bueno, pero es decir, que, que ya hay mucha que el hecho de que yo lo piense, o que, o que estemos hablando de esto, ya prueba que hay mucha gente que lo hemos
1: o sea, leído en algún lado. Siempre ¿sabes? ha habido esa gente. Siempre ha habido esa gente. Siempre ha habido esa gente. No... Nosotros no somos referente de nada, no somos... No. O sea, el observador es una persona que está fuera. Y todos estamos dentro y fuera según el momento y tal, pero no, yo esto sí que es políticamente incorrecto decirlo, pero a mí lo que me asombra es la cantidad de tontos que hay No, te lo juro, lo mal que está el nivel y como tengo muchos amigos profesores y me lo van diciendo, me dicen es que no sabes lo que nos llega no sabes lo que nos llega es que están destruidos es que es gente sin voluntad es que en cada clase salvas a dos o tres que son brillantes y dices, pero no fue
0: siempre así eso
1: siempre fue así por eso digo por eso digo si esa cosa es que con estos bueyes hemos de arar entonces si a una si al tonto lo tienes contento la sociedad funciona y esto era el crédito los años 90. al tonto lo tenías contento porque la cosa iba bien y, pues no sé la gente se compraba ropa se iba de se tira compraba tira. un coche la tele más grande brutalización no sé qué pues sí pues sí es que si el tonto está contento la cosa va de puta madre pero cuando ya no puede estar contento cuando la cuando la cuando la inc incertidumbre es tan grande porque el tonto no es malo el tonto o sea lo que quiere es que por lo mejor para los suyos eh, ¿no? que no le toquen los cojones estas cosas y no no lo saques de ahí y hay mucha gente así Es que hay mucha gente así Es que es muy, es muy políticamente incorrecto decirlo Pero hay mucha gente así A mí me pasa muy habitualmente De decir hostia, pero, pero es que ¿de verdad no se entiende esto? ¿De verdad no se entiende esto? Si no es una opinión La, la posverdad Esto lo dice D'Angelo Que es uno de los que han estudiado la posverdad La posverdad no es uh, Solamente propaganda La posverdad es una aceptación social de que el más tonto lo entiende todo. Esto lo dice también Marc Argemi en un libro. Dice. Eh, es un libro sobre gente desinformada, ¿no? Habla de los, los siete hábitos de la gente desinformada. ¿Mm? Ah, tú te reconoces en todos, o sea, porque son hábitos que todos tenemos un poco de una manera o de otra, ¿no? Es, pero son como los siete hábitos que la ha descubierto que te hacen una persona desinformada. Eh, uno es especial o sea la conclusión del libro es, 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 es excepcional es mm, la mayor fuente de desinformación es creer que lo podemos saber todo yo por ejemplo no sé nada de es, es, ahora se habla del impuesto de sucesiones pues no tengo ni puta idea no sé lo que pienso los vientres de alquiler pues no tengo una opinión formada nunca he escrito sobre eso es que no me da la cabeza mm. Te sin embargo… Eh,
0: la gente opina como si fuera posible, ¿no? O Como si no le importa no saber para, para emitir su opinión. ¿no?
1: El Brexit es el ejemplo claro. O sea, el Brexit es gente que no tiene ni puta idea, que no tiene ni siquiera la capacidad ni el interés por enterarse votando una cosa que es catastrófica. Mm.
0: A esto, esto te refieres también con, con el tema de tu posición respecto al referéndum en Cataluña, tu cambio de posición.
1: Claro, sí, sí. Yo decía antes, si es democracia, si es que hay que preguntarles. A mí Pero si sale. ¿a dónde,
0: ¿A dónde te lleva esa
1: posición? Quiero decir, entonces. Si pues estoy dejando de creer en la democracia, claro.
0: Bueno, pero eso es, de, es delicado, ¿no? Que ¿China? O sea, es... no, 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 si
1: es que no hay nada mejor, no hay nada, o sea, es como, el, o sea, mítica el tópico ese, el menos malo de, lo, de los malos, ¿no? El menos malo de los sistemas, pero es que yo ya, claro, la democracia funciona cuando la cosa va bien. Pero es que está, es que se está convirtiendo en otra cosa, es que está empezando a ser peligrosa. Es que ahora mismo, plantear un referéndum eres para.
0: Eres consciente de que cuando si alguien ve este vídeo sí. eh, suena totalmente apocalíptico Mad Max.
1: No, no sé cómo va a acabar esto. Lo que veo es que no, ¿No? mejoramos. Lo que veo es que hay cosas que se rompen y no estamos mejorando. Y que estamos. Eh, estamos dando paso a una generación a la que hemos sometido a una dieta de pantallas muy peligrosa para sus pobres cerebros. Lobotomizante. Lo total. Lo total. Sabes que mis. Tengo un primo pequeño y esto me, Es que me asusté, tío. O sea, es que claro, dice como apocalíptico. Mira, te voy a hablar del apocalipsis. Un primo mío, si tú te metes en Netflix o en YouTube, hay un, abajo pone X1. ¿Dónde? Hay, unas, hay una pestañita… Puedes,
0: puedes poner en aquí en YouTube.
1: Hay, os avisa, ¿vale? hay una vale. pestañita que es X1. En, 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 en las páginas piratas, por ejemplo, donde ven los, los, los vídeos mi primo… Pero es, de, ¿Pero es en la plataforma de YouTube? Sí. Tú puedes poner los vídeos a una reproducción de 1,5. O 2. 1, o Ah, 2. sí, sí. Entonces, no es fast forward, no es… Pero es más rápido. Sí. ¿Y por qué hacen eso? Porque si no se aburre. O sea, el ritmo de un dibujo animado como Bob esponja le aburre. Mm. Tiene que ir más rápido. Mm. Y lo ves. Y entonces bebe. ¿Y él, y él lo usa. Lo usa, lo usan todos. Los chavales mm. ven las cosas a 1,5. Es, es como... Yeah, sí. Y no las ven enteras. Ver, ¿Tú sabes yo, que...? Yo, yo. ¿Dónde,
0: se, dónde aparece eso? Que os lo voy a poner en un, Habláis
1: de un vídeo... A ver, de donde, ¿Dónde sale? Pues no sé, ahí en la rosca esa de, de herramientas o por ahí.
0: Dónde está el, la, el botoncito rojo? Ahí, el, no, arriba. El, ahí, 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 eh, ala, ahí. Eh, ahí. El rojo,
1: el rojo. Que parece que cua cuando te rasca la espalda. Velocidad ah, sí, de reproducción, ¿ves? Ese, sí, sí. Mira, sí. lo puedes poner a, a dos y entonces es el mismo ah, vídeo.
0: ¿Pincharlo aquí? Ah, mira. Lo vea eh, esta eh. velocidad,
1: mi primo. ¿Si no se aburre? Fíjate, qué cosa más ridícula. Es un poco más cerquito, ¿no? Sí. Igual las pelis... Eh... Yo había
0: oído esto con películas o
1: series,
0: ¿no? Que ya las consumen así. Sí. Un amigo mío veía el, veía el porno así en, en los 90.
1: <risa> Mira, ¿ves? Ahora lo has puesto normal, ¿no? O más lento. Ha vuelto,
0: ha vuelto. Ah, no, no, ha vuelto a la versión normal. Creo que
1: es que estaba ese momento ralentizado. Ah, vale. Sí. Yeah. Pues eso. Sí, sí. Y no, no pueden ver una película de, no de 90 minutos. La película la ven a 60 minutos o a 45 minutos. Tú fíjate. Dices, no pueden, no lo, so no lo soportan. Y eso es una generación logotomizada Y por nuestra irresponsabilidad Y nuestro pagafantismo Porque luego, también hay que decir esto Nosotros hemos sido muy pagafantas con la, con la tecnología Nosotros y sobre todo los más mayores que nosotros aún en Pero plan... cómo no,
0: ¿no? Quiero decir, el, el, que es una, una cosa que algún día yo creo que se estudiará El, el tema de la aceptación del contrato el, 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 el agreement de no sé qué, ¿cómo es? El acceptance Sí, sí, acceptance, aceptas, sí, sí, sí. El aceptar. Términos eso, y condiciones Eso es, eso es que es un Bueno, que es un, es un contrato, de hecho O sea, tu información está depositada En un servidor, en un país extranjero Y es un contrato que tú firmas sí, Para sí. depositar tu información Como mm. tu capital financiero, tu capital informativo o No conozco sea. a una sola persona que haya leído no, eso claro, ni, ni ellos ni No, el... ellos sí bueno, el, el de la empresa sí, pero cuando utilizan el servicio de una plataforma ajena, yo te digo que no
1: se lo leen. Pues ahora hay una protesta enorme porque Google está desembarcando las escuelas de Cataluña. Y Apple, bueno, Apple ya ha desembarcado. Quiero decir, es que las tecnológicas les interesa seguir creando clientes. Entonces las aplicaciones para coordinar una clase, para hacer diapositivas, no sé qué, pues te regalan unos paquetes de aplicaciones... Mmm, diseñadas para la educación, no sé qué ta, ta ta y viene un comercial de Google a tu escuela y te lo vende sí. vamos, te lo regala
0: el G Suite yo lo utilizo
1: pues eso es una catástrofe eso es una catástrofe <risa> porque estás haciendo clientes de una compañía, eh, que es un monopolio a menores de edad Mm. Hay una… Eh, eh, Xnet eh, es un grupo de ciberactivistas contra las cinco grandes empresas. Y en Cataluña la AMLIA o parda. Han, han, han empezado a informar en los colegios de qué es lo que están haciendo. Empieza a haber
0: una contestación, ¿no? Un movimiento. Siempre hay una reacción a estas cosas.
1: Sí, pero somos, es muy pequeña. Es muy pequeña. Eh, le van a dar el premio al mejor docente del año, a un infraser. A un infraser que entre sus artículos de pedagogía avanzada tiene uno de que es cómo utilizar Fornite para la educación. Ya,
0: ya, claro, porque es tecnológico y tal. ¿no? Es,
1: una, es, un, se, o sea, es un es un tonto de estos. Es, es un tonto de estos. Es un tío que, es, que le van a dar un premio extraordinario de, peda, de pedagogo.
0: Siempre está, siempre está la cosa del tonto y tal, que es que la tentación, pero luego decir, no seré yo también uno de ellos. ¿sabes? O sea, es, es muy... No, a,
1: ¿Sabes? Se ve. Eso es lo que te digo ¿no? sí a mí seguro que me considera tonto mucha gente perfecto pero yo sé que no lo soy mm. y, y seguro que el tío este él, él tampoco lo piensa sí pero es que no somos no seamos relativistas mm. hay, que, hay que estudiar lo que se lo que cada uno mm. dice o sea,
0: no no yo estoy de acuerdo estoy, estoy de acuerdo pero para eso necesitas el el consenso el juicio del no del, necesitas
1: del... no no necesitas ningún consenso para sí. eso. Eh, es que nos hemos vuelto relativistas. Sí. Los argumentos tienen valor en sí Va, mismos. Vas
0: a, vas a terminar siendo católico. Yo creo que retornarás a tu Oye, pues, religión Ju original como tu amiga.
1: Jo como Juan Manuel de Prada. Sí,
0: sí, algo así. Que me
1: parece uno de los tíos más inteligentes de este país, por sí. cierto. Eh, no, mira. Eh, si los argumentos son eh, fallidos y la forma en la que están construidos esos argumentos fallidos en un texto es petulante Y es eh, exhibicionista La persona que ha escrito eso O ha tenido un mal día O es idiota Y si toda la obra va en la misma línea Esa persona es idiota Y ese tío es idiota O sea, el tío que ha escrito y que va a recibir un premio El, 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 el fornite en las escuelas sí Ese tío es No solo es idiota, es que es peligroso Es peligroso porque está diciendo Toda esa serie de de grandes mensajes del futuro, ¿no? Y está, y está apostando por una línea que los políticos que no tienen ni pajolera idea de educación se creen a pies juntillas, que es eh, bajo esta premisa. Porque lo ven
0: desde el, desde el prisma, prisma de venderlo
1: luego, ¿no? En unas elecciones. Sí, sí, es que todos los, yo, El otro día hace Es que todos están con lo de. Y que, lo, y que nuestros menores eh, aprendan a usar la tecnología, dices, vamos a ver, la escuela tiene que ser un sitio de resistencia. En la escuela tienen que enseñarte cosas que no están en todas partes, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene que en la escuela a los niños les enseñen a usar YouTube, uh, aunque sea críticamente?
0: El otro día puso un tweet yo también de que en, en un informativo en la sexta decían que se referían a algo de YouTube o Twitter y les llamaban nuevas tecnologías. <risa> es que, <¿qué>
1: <risa> nuevas tecnologías.
0: Pero es que eso, que, ya, ya se le llama así es el nombre sí, que tiene. Sí, sí ¿no? ya
1: es el. Y fíjate qué nombre tan <risa> tan engañoso ¿no? <risa> eh, a mi mujer hizo el, el máster ese de educación. Antes era un curso de dos días. El CAP. Va a ser el CAP pues a ver, es un máster de dos años <risa> y carísimo ¿no? eh, pues hizo esa cosa ese, ese engendro de máster y en una de las asignaturas ella se enfadó mucho bueno, ella estuvo enfadada todo el máster le parecía todo una soplapollez en una de las asignaturas eh, los, los futuros profesores tenían que abrirse una cuenta de Twitter y era una asignatura sobre eso y claro, And And Andrea estaba desesperada dices que a los profesores los están formando esta, esta masa de pedagogos monstruosa ¿no? eh, y están diseñando a los profesores para que enseñen esta, esta clase de enfoque futurista flipado a, a unos niños que lo que necesitan es atención eh, eh, disciplina también, rigor a enseñarles, a, o sea, es como un árbol que, que ponerlo sí, uno, sí. uno, porque es que si no van a ser unos adultos incompletos. Entonces, ¿cómo no voy a ser apocalíptico? Si eh, estamos echando a los niños esa picadora de las tecnológicas con total felicidad, si no tenemos tiempo para estar con ellos, o sea, si, no, si, si yo, el otro día pasaba por una feria y había niños saltando en una cama elástica y estaban todos los padres, mira, 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 Y los niños intentando jugar allá a dar saltos y poniendo morritos decías si es que con estos bueyes hemos de arar, dónde lleva todo esto pues no lo sé no sé también puede ser que dentro de esa generación tan jodida que a la que me alegro de no pertenecer eh, aparezca la, la resistencia no o sea si alguien salva esto lo tienen que salvar ellos porque nosotros somos gilipollas esto ahora se dice mucho con el cambio climático no la Greta Zumber y todo eso. pues es que qué te pareció el discurso ese a mí ella me parece alucinantemente guay, o sea, la están utilizando, sí, todo es una puta mierda, vale, sí, pero es una, una chica asperger absolutamente borde que no sonríe, sí, es que severa, está furiosa ¿no? una
0: mirada así como... una mirada de loca, tiene mirada de loca claro esa va. niña
1: tiene mirada de loca, es una mirada de asesina,
0: sí. pues bueno. eso
1: es lo que me mola, eso es lo que me mola, eso es lo que me mola es que si la cosa es tan grave esa es la mirada que hay que tener sí esa es la mirada y nadie le hace ni puto caso o sea la llevan los líderes mundiales de la ceca la meca para limpiarse la cara con mm. ella la usan de toallita esa es una hipocresía bueno, yo creo que
0: incluso es más clickbait no es para mira mira o sea quiere decir que ni siquiera es limpiarse o sea es mira no mira.
1: sí se limpian porque levantan bueno, sí, todas pero, las eléctricas con ella de la mano y no sé qué y la, el otro día Cristina Lagarde ese, ese reptil mm. pues yo creo que es reptiliana eh <ríe> o sea, creo que es, la teoría es de la conspiración con ella sí que me la creo porque es que es un reptil ese ser y, y, y veías a la, a la Cristina Lagarde dándole las gracias a Greta Zumber mm. Y dices, esto es, esto es pornografía sentimental mm. a un nivel mm. estratosférico. Pero ella, ella es, mm. ella es un ángel caído del cielo. O sea, esa, esa es una niña que está acojonada, que piensa que el mundo se acaba ya, eh, que se ha creído todas las predicciones mmm, extremadamente catastrofistas que está haciendo el 95% de la comunidad científica y que le está diciendo a los liberales, a los neoliberales, les está diciendo, este sistema capitalista es que se está cargando, se ha cargado el mundo ya, es que ya no... Pero
0: hay una barrera muy fina, una línea muy fina y muy difusa con el vídeo, por ejemplo, que compartiste de Alexandria Ocasio-Cortez que había, lo compraste tú, ¿no? Sí, una, con una loca. Que, con una tía que decía que había que comer niños pero, ahora. Para... Pero yo creo
1: que era un troll esa tía. Esa tía que sale una loca, que sale diciendo… Vale, vale. No, bueno, para sé, que, para ¿eh? que, no, que lo no lo haya oído, es, una, es un vídeo de, mm. de, de ocasio cortés Ort está la, la candidata sí. demócrata, y está hablando del cambio climático, y una tía se levanta, una joven, con pinta de ¿Qué? como de testigo de Jehová, no sé, tiene una pinta así rara… Sí, ¿no? de,
0: y de, de mirada
1: iluminada. ¿no? Mirada así, totalmente iluminada, y empieza a decir que no basta con bombardear Rusia, con bombas atómicas, eh, que no basta con acabar con el capitalismo, que para salvar el planeta tenemos que empezar a comer bebés porque hay sopa, sub, so, sobrepoblación y que hay que empezar a comer bebés o sea, empieza, parece que lo dice totalmente en serio, pero es que está el libro de Jonathan Swift, una humilde propuesta, que propone lo mismo para acabar con la pobreza, así que yo creo que esa tía es un troll o, sea, esa tía es, o está así de loca o es un troll, pero no no es, no es igual Greta que esa, que esa. o sea, Greta Thunberg lo decía Sisek también Ya ves que cito mucho a Sisek Sisek lo dijo claramente en el otro ya Le preguntaron en una entrevista por esta Y dijo claramente dices Es que es, Yo que es, lo vi, lo vi. es mi ídolo
0: mm.
1: o sea, Y lo que hay que hacer Es hacerle un poco de caso a esta mm. Pero claro te sale gente Que dice es que las predicciones Hace 50 años Eran que se acababa el mundo ya Hace 30 años era que se acababa el mundo el año que viene mm. Si las predicciones pueden fallar Y ojalá fallen o sea, ojalá, las predicciones son, son modelos, son modelos. Y hay cierta corrección política también con el cambio climático, quiero decir, en la comunidad científica no se da dinero a gente no negacionista, sino escéptica con... Mm. Si es verdad, si hay una propaganda, sí. Pero ¿a quién le interesa... O sea, ¿a quién le interesa mm, generar un movimiento que lleva a la, a la crítica del capitalismo? Porque lleva, lleva ahí. Mm. ¿Quién puede tener esos intereses? O sea, si el, si el calentamiento global es una estafa, ¿a quién le interesa? Se supone que los que hacen ese tipo de estafas son los que quieren que compremos más mierdas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué? ¿de dónde viene, no? O sea, ¿por qué todos los científicos han decidido mentir? ¿Cuándo lo, ¿cuándo lo habían hecho? ¿Qué pasa? Estamos otra vez en la media Pero Eso sospe... Es un facha,
0: facha revolucionario.
1: No sé, no, no, tío, si, si, si yo luego no me sumo a nada, ¿sabes? Es, es,
0: es. Yo, yo comparto un poco eso, ¿no? Esa especie de, de distancia. que Es una distancia de seguridad también para no verte a ti mismo luego, eh, digamos, embarcado en cosas que en las que luego no crees. ¿sabes?
1: No, porque descreo, porque descreo. Porque luego enseguida me canso mm. de la gente que me rodea. <risa> no sé, no, no. Me gustaría mucho ser un militante del, contra el cambio climático, pero es que yo no sé lo que. Es. Mm. O sea, yo, no, yo, yo soy escéptico. Yo, yo estoy asustado porque quiero tener un hijo y si dentro de 50 años eh, tenemos huracanes por aquí tropicales o una, unas sequías propias de Somalia, pues eh, me asusta. A mí me flipa, tío, que los… Yo, yo creo que no es casualidad que los negacionistas del cambio climático sean eh, neoliberales. ¿Por qué? Porque un neoliberal es una persona que asume unos riesgos brutales en su, con su dinero. O sea, esta gente financiera... Hacen unas locuras tremendas. Yo no me atrevería a, a, a asumir esos riesgos con mi pasta. No me atrevería.
0: No pero en cuántas tengas, ¿no?
1: Yo no me atrevería. Yo soy conservador. Yo en una hucha, ¿sabes? Este rollo. Entonces, eh, Ante las teorías del cambio climático, como mínimo, eso es una posibilidad. Dice, puede que se equivoquen las predicciones, pero puede que no se equivoquen. Mm -hmm. O sea, es una posibilidad. Hay un riesgo en que sigamos teniendo este tipo de actividad masiva eh, de hiperconsumo, de, de, en avión a tu pueblo sí, y sí, todo sí. esto, ¿no? Vale, hay un riesgo. No me parece casualidad que los que niegan que el riesgo exista sean los que en su vida laboral, eh, económica, asuman unas, unos riesgos que para mí son de locos. Mm entonces Vamos bueno, pues al tema
0: en... psicológico ahí, ¿no?
1: Claro, claro. Yo lo que no entiendo es que los conservadores no se hayan puesto contra el cambio climático, porque si es conservador, están como bueno. enganchados por, por, por su propio bando, ¿no? Pero me extraña. Yo creo que los católicos van a empezar.
0: Estoy interesado, estoy previendo a ver qué tipo de comentarios hay a, a, esta, a, esta, a estas opiniones. Pues no sé. Sí. Bueno, eh, nada, muchas gracias por ayer, por hoy, eh, por la conversación, porque me ha encantado. Y, y nada, hasta la próxima vez.
1: Esto como acaba así, chocando las manos. Sí, ¿no? así está vale.
0: Bueno.